0: aos presentes, alguém conhece a história de Etty Green? Nunca leram? Etty Green a nasceu a 21 de novembro de 1834 e acaba por falecer em 3 de julho de 1916. Ela ficou conhecida nos Estados Unidos pela mulher mais rica da América durante a Era Dourada. Mas Etty Green ficou conhecida não só pela sua fortuna que quando ela faleceu em 1916 deixou cerca entre 100 a 200 milhões de dólares já naquela altura, mas ela foi mais conhecida pela sua avareza. Ou talvez uma palavra portuguesa bem conhecida por ser sovina. A história relata que ela só comia comida fria a maior parte das bebês era farinha de aveia, aquelas papas de aveia, não aquecia para não gastar água quente, não lavava as mãos, dava a ordem aos seus empregados, principalmente a que lavava, para que o seu vestido e o único vestido que tinha preto só fossem as bainhas lavadas para poupar no sabão. E esta avareza chegou ao ponto de quando um dia o seu filho Ned né parte uma perna, ela tenta que ele seja ah, internado num hospital para pobres. E quando ela é descoberta quem é, o seu filho foi expulso e depois de muitos anos em tratamento, porque demorou a ser tratado, o seu filho teve que amputar a perna por falta de tratamento. Uma mulher que tinha milhões, mas por causa da sua avareza não sofreu de nada de que tinha. Quando olhamos para a epístola em Éfeso, muitas vezes, e Paulo escrevendo, eu acredito que ele estava a falar exatamente para cristãos, chamados filhos de Deus, exatamente para isso, para que eles se pudessem aperceber das riquezas que este livro tinha, para que eles não pudessem morrer de nutrição espiritual, para que eles pudessem compreender a plenitude que há em Jesus Cristo para que, como ainda há pouco ouvimos na, na, na escola porque para que eles pudessem usufruir das bênçãos que Deus tem preparados para nós. Mas talvez se nós pararmos um pouquinho, muitas vezes nós somos como Etty Green, Temos uma riqueza tremenda nas nossas mãos. Mas mesmo assim acabamos por morrer sem usufruir da riqueza que temos. Hoje, na Escola Bíblica, foi dada a introdução para o livro de Efésios que iremos estudar ao longo destes vários meses. Mas para mim há um, existe um versículo que resume por completo não só o livro de Efésios, mas com quase toda a Bíblia. E o, livro que eu queria que nós, o versículo que eu queria que nós pudéssemos focar esta manhã é exatamente no capítulo 5 de Efésios, o primeiro versículo. E que a Palavra de Deus diz o seguinte... Na versão revista e atualizada, ao meio da revista atualizada, diz sendo depois imitadores de Deus como filhos amados. Na nova versão transformadora diz Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. E na versão a mensagem diz Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo, hajam como filhos que aprendem com os pais. E nesta manhã podemos ver que um dos títulos do livro que vamos estudar diz chamados. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Nós fomos chamados para glorificar o nosso Deus. Nesta manhã, o título que eu dei para a mensagem, eu dei duas palavras. A palavra vem... Segue-me. Eu queria que nós focássemos dois princípios que eu acredito que nós precisamos de viver diariamente nas nossas vidas. O grande rei Davi, e muitos de nós talvez tenhamos o rei Davi como a nossa personagem bíblica favorita, nos seus últimos dias de vida, perante o seu filho Salomão, e isto nós podemos ler em 1ª de Crónicas, capítulo 28 e 9, a primeira coisa que Davi diz ao seu filho Salomão é o seguinte. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Para eu poder imitar o meu Deus, para eu poder, como diz a versão, observar bem o que Deus faz, em primeiro lugar eu tenho que o conhecer. E a pergunta que eu tenho que fazer esta manhã aos presentes e aqueles que nos seguem através do YouTube é Tu conheces Deus? A minha primeira pergunta é: o primeiro passo para conhecer Deus é reconhecer que eu sou pecador. É reconhecer que eu estou separado de Deus. É reconhecer que só através do sacrifício de Cristo na cruz eu posso conhecer Deus. João capítulo 17 versículo 3 diz E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Muitos de nós talvez sabemos de cor aquele versículo, se que a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. E a pergunta desta manhã é conheces Deus a este ponto? Que podes afirmar que Ele é o teu Deus, que Ele é Jesus Cristo é o teu Salvador? É porque se ainda não tomaste este passo, tudo aquilo que eu vou dizer a seguir não faz sentido nenhum. É interessante quando nós falamos em conhecer, muitas vezes usamos a palavra erradamente. Muitas vezes dizemos, olha, esta pessoa é meu amigo. E normalmente, o que é que dizemos que a outra pessoa é meu? Conhecido. Mas se é conhecido, eu tenho que conhecer essa pessoa mas usamos a palavra erradamente porque conhecido é alguém que talvez já cruzamos ou que ouvimos falar, ou que talvez um dia cumprimentamos e, e se calhar até podemos tomar um café, talvez por alguma questão profissional. Mas a verdade é, eu não conheço. Davi diz a Salomão, seu filho, conhece o Deus de teu pai. Davi conhecia Deus. Davi conheceu Deus. Desde a altura em que ele apacentava o seu rebanho. Até na altura que ele teve que combater com o Filisteu. Até a altura que ele teve guerras. Até a altura que Natá teve perante a sua face e disse Tu pecaste contra Deus. Davi conhecia Deus. O profeta Euseias, capítulo 6, versículo 3, diz Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E a minha segunda pergunta é, se um dia já tomaste esta decisão, por Jesus Cristo sendo Ele o teu Salvador, volta a fazer a pergunta, conheces Deus? Diariamente na tua vida tu podes afirmar que conheces Deus? podes afirmar que caminhas com Deus diariamente, que conheces o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade na tua vida? Se pudesses parar agora e fazer uma lista do dia de ontem, conheceste Deus ontem? E quando eu digo conhecer é, sentiste a sua presença na tua vida? Porque muitas vezes... Nós dizemos que conhecemos Deus, mas não passa daquele amigo que dizemos que é o nosso conhecido. Porquê? Porque não passa disso, muitas vezes. Davi podia afirmar na sua vida, eu conheço Deus. Ele poderia relatar, eu acredito que se ele tivesse tempo ali a Salomão e não sabemos, a palavra de Deus nos relata, talvez ele disse, olha, conhece o Deus do teu Pai, porque na minha altura, na minha vida, nesta circunstância... Deus estava comigo depois quando eu precisei e nesta circunstância Deus estava comigo mesmo quando eu pequei Deus estava comigo e me perdoou embora houvesse consequências e sabemos na vida de Davi e elas estão descritas mas o Senhor estava com Davi um homem segundo o coração de Deus a primeira coisa que ele pede é conhece Deus. E porquê é que eu pus a palavra vem? Porque é exatamente isso que Deus nos diz diariamente. Olha, vem até mim. Conhece-me. O que é que normalmente nós fazemos quando queremos conhecer alguém? Não é? Começamos a ter algum relacionamento. Muitas vezes chamamos a pessoa para um café. E se queremos ainda mais relacionamento e se esse relacionamento começa a aumentar e esse conhecimento mútuo começa a aumentar, muitas vezes o que é que a gente diz? Olha, vem Lá em casa. Passa algum tempo, olha, vem tomar uma refeição conosco, Olha, vem comigo a certa, a certa parte. E é exatamente isso que Deus nos diz diariamente. Olha, eu estou aqui, vem conhecer-me. Olha, eu estou aqui, eu quero fazer parte da tua vida. Vem conhecer-me. Conhecer Deus é algo que eu preciso diariamente na minha vida. Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24 Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio em sua sabedoria nem o forte em sua força nem o rico em sua riqueza Mas, se, mas quem se gloriar, glorie se nisto em compreender-me e conhecer-me pois eu sou o Senhor Deixa eu fazer mais uma pergunta Quantos nós Encheríamos o peito, dizer assim: Eu conheço, e até poderíamos ter alguma fotografia, algum evento, por exemplo, com o nosso, a Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Souza. Quem é que encheria o peito para dizer que conheceria? Muitos, talvez, diziam: ah, Eu conheço. Ou até, ou, ou até outra pessoa qualquer, talvez outro, outro presidente de outro país, alguém conhecido. Quantos nós encheríamos o peito se tivéssemos, por exemplo, alguém a dizer: Olha, eu conheço. A Marcel, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa Outro talvez poderia dizer Eu conheço Barack Obama, por exemplo Outro poderia dizer Eu conheço talvez algum ator famoso Quantos nós poderíamos dizer nessa conversa Orgulhosamente Eu conheço Deus Quantos nós já afirmamos isso Eu conheço Deus Talvez estamos mais dispostos e mais rapidamente a dizer olha, eu conheço tal pessoa, eu já almocei com ele, eu já tirei uma foto ou uma selfie, peço desculpa agora é altura, eu já tirei uma selfie com tal personalidade. Mas quantos nós afirmamos e, e temos alegria em dizer eu conheço Deus. A palavra de Deus nos diz, se alguém se quer gloriar, glorie-se em quê? Em conhecer, mas antes de conhecer, em compreender quem é Deus, Em conhecer Deus, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Conheces Deus? Podes afirmar que diariamente na tua vida tu conheces Deus? podes sentir a sua presença em toda e qualquer circunstância. Tu podes afirmar, eu conheço Deus. Vem. O Senhor diariamente está a dizer a cada um de nós, vem. Em primeiro lugar, àqueles que ainda não o encontraram como Salvador, Ele diz, olha, vem. Eu dei o meu filho por ti. Ele pagou o preço que tu precisavas pagar vem a mim mas muitos e acredito talvez aqueles que estão aqui todos nós possamos quase afirmar que um dia já fizemos essa decisão o senhor continuou a dizer exatamente o mesmo olha, vem, conhece-me sabe uma coisa eu posso dizer conheço a minha esposa, porquê? porque eu já a conheço há 24 anos dois anos e muito namoro Quase, dois, 20, quase 22 anos de casado. Mas eu conheço porque Porque eu vivo diariamente ao seu lado. Porque temos uma família. Porque eu durmo, acordo com ela. Vivo com ela. Eu conheço porque eu passo tempo com ela. Para eu conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo com Ele. Eu preciso de querer conhecê-Lo a Ele. O que Ele é. Quem ele é, compreendê-lo, como é que ele age e como ele precisa de agir na minha vida. Eu preciso de conhecer Deus. E se há alguma coisa que eu tenho que me gloriar de conhecer alguém, espero que a começar em mim e um cada nós, podemos nos gloriar porque conhecemos Deus. E devemos proclamá-lo. A segunda coisa, a segunda palavra que eu pus foi segue-me. Porquê? Porque eu preciso de conhecer Deus para ser o seu imitador. Ou bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ora, se eu conheço Deus, se eu compreendo quem é Deus, eu preciso de o seguir. Eu preciso de ouvir a sua voz João capítulo 10 versículos 1 a 4 na nova versão internacional diz eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz ele as Chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Nós vivemos numa era de tecnologia. Não é? E damos graças a Deus porque principalmente nesta altura de pandemia, através das redes sociais, o trabalho não parou. Mas a verdade é que eu sou um dinossauro nessas, nessas questões de redes sociais, está bem? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada disso, está bem? Não tenho nada contra. Há alguém que me manda a convencer a criar uma conta há meses, mas ainda não vi necessidade disso, está bem? E, não, novamente, não tenho nada contra. Mas a verdade é que o mundo hoje parece que não vive sem essas redes sociais. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, a semana passada, uma reportagem sobre os influenciadores portugueses. E o que é que são? São aquelas pessoas que tudo o que fazem, tudo o que vestem, onde vão, o que compram, o que comem, publicam para que outras pessoas possam seguir e dizer Ah, esta é uma roupa bonita. Ah, isto é um sítio bonito para ir. Ah, esta maneira de, de vestir é que é correta. Por aí fora. É interessante que eu fui fazer um pequeno estudo e fiquei abismado de que o que é que existe, não é? As maiores redes sociais da internet, os seguidores... Já agora, a maior rede, não seria difícil descobrir, é o Facebook. Não é? Consideram, consideram a maior rede. Depois temos o Instagram. Já agora, sabem qual é a conta mais seguida do Instagram? Não, é a própria conta do Instagram. É a primeira. O Cristiano Ronaldo vem em segundo. Tá bem? A própria conta. As pessoas seguem e, e tem 325 bilhões ou 850 mil pessoas Seguem esta conta. As pessoas diariamente procuram o que seguir. Procuram coisas que, que preencham a sua, a sua vida. Procuram exemplos a ser seguidos. Sabe uma coisa? O melhor exemplo que nós temos é o nosso Deus. Eu posso procurar a rede que quiser, eu posso procurar a personalidade que quiser. Nada é comparado ao nosso Deus. Acabamos de ler, o pastor abre a porta, ele chama as suas ovelhas pelo nome, eles conhecem a sua voz e depois de as ter fora, ele vai adiante delas e elas o seguem. A minha pergunta esta manhã é, quem é que tu tens seguido? Qual é a tua rede social predileta? Aconteceu muitas vezes várias pessoas que afirmaram que a primeira coisa que faziam, mal acordavam, sabem o que era? Telemóvel, Facebook, Instagram, seja o que for. Qual é a tua rede social preferida? Novamente, queres orientação? Tens a palavra de Deus. Queres buscar o que fazer? Tens a palavra de Deus. E muitas vezes nós caímos no erro de que De buscar pessoas. E seguir pessoas por o que elas dizem e por o que elas fazem. E a minha pergunta é, e voltando ao exemplo de Davi, se alguém na altura, se, se houvesse uma rede social na altura e alguém tivesse a seguir a vida do rei Davi, o que é que iria acontecer quando Davi adulterou? A verdade é que se nós seguirmos os homens, sabemos onde isso termina. Mais cedo ou mais tarde vai haver um escândalo, vai haver um, uma dificuldade. E as pessoas vão dizer, ah, afinal, eu pensava que quantas histórias nós temos de homens ou mulheres bem conhecidos na sociedade, bem queridos na sociedade, mas a certa altura na sua vida caíram por completo. Se eu tivesse a seguir alguma dessas pessoas, o que é que eu iria fazer a seguir? A verdade, irmãos, é que o pastor chama. No mesmo capítulo 10, um pouco mais à frente, no versículo 27, diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E a pergunta é, será que eu estou a seguir o meu Deus? Ao pouco eu perguntei, conheces Deus? Se verdadeiramente tu conheces Deus, verdadeiramente tu vais seguir Deus diariamente na tua vida. A tua rede social vai ser a carta a Efésios, a carta a Filipenses, Filemão, ou seja, a Palavra de Deus vai ser a tua rede social, é aquela rede que tu vais desfolhar e vais procurar. Novamente, eu não percebo nada, mas acho que há stories né, que se põe no Instagram. Queres histórias? Busca as histórias da Palavra de Deus. Não há histórias melhores que te possam ensinar, que te possam orientar do que a Palavra de Deus as histórias que são relatadas desde o gênesis ao Apocalipse. Mas a verdade é que vez após vez eu prefiro ir às redes sociais e procurar o que é que há faz, o que é que há come, o que é que há F disse. Quando o Senhor diz, olha, vem a mim, conhece-me, compreende-me, e não só compreendem e conhecem mas como diz, olha, vem, segue-me. Porque a Palavra de Deus diz, o pastor vai diante das suas ovelhas. Para quê? Para lhe indicar o caminho. Há aquele velho ditado, olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço. E muitos daqueles talvez têm páginas e nas redes sociais muitas vezes publicam coisas e se calhar não é aquilo que eles seguem. Se calhar, se fôssemos conhecer mais de perto, se calhar não era bem aquilo que eles até vivem. Mas fica bem aparecer na rede social. Fica bem aparecer, olha, eu treino em tal sítio. Por exemplo, a questão do treinar. Ainda há dias ouvia que a maior parte das pessoas que têm uma inscrição no ginásio, sabem o que é que acontece? 75% dessas pessoas que têm não vão ao ginásio. Mas sabem o que é que afirmam? Eu tenho uma inscrição no ginásio. Todos os medos, religiosamente, eu pago. Mas para é que serve? Para nada. Simplesmente dizem que têm. Segues a Cristo? Talvez muitas pessoas podem dizer mas a minha vida, a correria, as dificuldades que eu tenho e a pergunta é, será que Deus não conhece quem tu és? Jeremias novamente capítulo 23 24 poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E não querendo acrescentar rigorosamente nada à palavra do nosso Deus, o que poderia acontecer aqui? Olha, será que eu não conheço a tua vida? Pergunta o Senhor. O Senhor conhece exatamente cada pormenor da nossa vida. Por isso não há desculpa alguma que eu possa apresentar aos pés do Senhor e dizer assim, olha Senhor, eu não te seguia por causa desta e daquela ou de outra, qualquer circunstância. Mesmo quando o Senhor, no seu ministério aqui, neste mundo, quantas vezes nos relatamos que as pessoas estavam a sussurrar, e ele sabia exatamente o que ia no seu coração. E ele dizia muitas vezes: Por que é que estão a dizer isto? Por que é que dizem isto? João capítulo 2, versículo 25. E não precisava que alguém lhes desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Deus conhece cada um de nós. Se nós. Já podemos ser chamados de filhos de Deus. Ele nos vai buscar onde nós estamos, como relatado, onde as suas ovelhas estão guardadas. Ele abre a porta e chama uma por uma pelo seu nome. E vai diante mostrando o caminho. Vem. Segue-me. E a pergunta é, talvez alguém que não acredita em Deus. Ah, mas porquê é que eu tenho que seguir Deus? Porquê é que Deus deve ser seguido? E a minha resposta é porque Ele é o exemplo supremo a seguir. Ele é Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 a 25 diz Porquanto para isto mesmo fostes chamados Novamente, o título do livro que vamos estudar por isto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Novamente, com o nosso Deus não se aplica o provério, faz o que eu digo, olha para o que eu digo, não olhe para o que eu faço. Porque Ele nos deixou o exemplo para ser seguido. Ele deu o exemplo a ser seguido. Ele não só disse como fazer como Ele o fez deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Qual homem e mulher que hoje tem uma rede social, nós podemos afirmar isto? Que nunca pecou. Que quando foi ultrajado, não julgou. Não reivindicou rigorosamente nada. O que é que acontece normalmente quando alguém diz mal de nós? E hoje é muito fácil usar as redes sociais para quê? Alguém disse mal... Eu respondo: alguém me feriu? Eu respondo: a pessoa que nós devemos seguir, o exemplo supremo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por ti. Ele pagou o preço que eu precisava de pagar. Ele deu o exemplo máximo de amor, de amar a cada um de nós. Por isso, quando Deus diz, vem, compreende-me, conhece-me, quando Ele abre a porta às suas ovelhas, a chama por seu nome e vem diante delas e diz, olha, segue-me, Ele é o exemplo supremo. E a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo nesta manhã, é, a quem é que eu tenho seguido? Qual é a rede social que eu diariamente me preocupo de procurar? Qual é a conta, seja ela de que rede social for, eu estou desejoso de ver as novidades. A verdade é que fizeram um estudo uma vez para, um, um, para uma resposta de emprego. E chamavam as pessoas e punham as pessoas numa sala e a primeira coisa que pediam às pessoas era o seguinte, olha, vocês têm que pôr o vosso telemóvel aqui nesta caixa. E enquanto esperam, e até ao final da entrevista, mesmo que caia alguma mensagem, por favor, não vejam. Era lógico que isto era uma experiência e por trás daquela sala tinha um grande e as pessoas, tendo o número de telefone dos que iam ser entrevistados, começaram a mandar as mensagens. Atrás de mensagens, atrás de mensagens pessoas nervosas e aquilo tocou e o que pode ser eu não recordo mas cerca de entre 5 a 10% daquelas pessoas é que não se levantaram para ir lá e quando as pessoas se levantavam chegavam lá e pegavam o um telemóvel a pessoa saía da sala olha, peço desculpa já não o queremos para a posição porquê? porque as pessoas dependem disto dependem daquilo que está a ser publicado dependem do que as redes sociais trazem quando a minha dependência devia ser única e exclusivamente do meu Deus, de conhecê-lo, de compreendê-lo, de segui-lo. Eu queria terminar com Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte, na nova versão transformadora. Depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, eu escolhi esta versão exatamente porque tem a palavra seguidor. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Por outras palavras, o Senhor está a dizer, olha, se querem ser meus seguidores, e deixem-me passar, entre aspas, se querem ser, fazer parte da minha rede social, precisam-se de anular a vocês mesmos. Se tentar-se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, ou por causa do Evangelho, a salvará. Que rede social tu tens seguido? Qual é a tua conta preferida? A verdade é que o Senhor diariamente continua a dizer, olha, vem Compreende-me, conhece-me. O Senhor continua a dizer diariamente: olha, segue-me. Aquilo que tu precisas para a tua vida, eu posso dar. A direção para a tua vida, eu vou à frente e mostro. A solução para os teus problemas, eu mostro. Aquilo que atormenta, deixa comigo quantos dos vossos problemas quanto daquilo que vocês vos aflige, vocês podem perante alguém destas contas sociais ir perante eles e pôr aos seus pés esperando que eles façam alguma coisa pouco ou nada mas a verdade é que se nós pegarmos na nossa vida e a depositarmos aos pés do nosso Deus se nós ouvirmos a sua voz que diz diariamente, olha, vem compreende-me, conhece-me ora, vem Segue-me, sabemos perfeitamente como ele diz, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, estás disposto a conhecer Deus e a seguir Deus? Deus nos abençoe.